1: 淘园 FM 1 0 4 3 g o g o Radio， 台北 f n 90.9 加音广播电台，这里是嘉音乐联播网。亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。哎、hey, ，职场轻松学呢，我们每个礼拜都会根据我们现在职场上的主要的主题还有趋势，当然也会访问我们现在职场的达人，根据呢他们的一些人生的经验啦，还有就是他们所擅长的主题来跟我们作为分享。那你希望在这样的轻松对话、轻松谈，那各位呢，可以呢学一点我们生活上。方面的成功关键或者是小秘诀，然后呢，哎，看看跟我们的生活有什么样的关联哈。那今天呢，我请到两位的特别来宾哦，是我这一辈子梦想的特别来宾。哎，为什么呢？因为各位知道，明明呃，我的职业其实是专业的讲师，那同时现在呢，也进到一些企业做顾问。所以，我们讲师这一行，我不知道各位你感觉如何了，但我我自己会说了哈，这个我感觉很像就是每个礼拜啊，到不同的客户。到他们的公司里面去，然后付出体力活儿，根据主题，因此有不一样的讲授，所以感觉上台似乎对我们来讲是一个我们工作里面命定的事。那这一行呢，我大概也做了十几年哈，那我也觉得说，好像大概就这样安排下去了，稳稳的做，倒也没什么。可是呢，在我们这个行业里面呢、啊，我其实观察到非常多我们杰出的讲师，他试图在可能只是单纯讲课的这个生命的历程里面，他有想要。有不同的道 路， 然后有不同的转换。那事实上 呢？ 今年或现 在， 为什么特别请他跟他的好搭档来到我们节目 呢？ 是因为我非常开心的知 道， 说他入围了今年二零二三年的金钟奖的奖项。他入围，我必须说，我不知道如何，但我真的非常的开心。我认为，在一个行业里面，如果你要转换跑道，是非常需要能量跟勇气的，而且甚至你要默默耕耘非常的久，然后你才能够达到你想要的那个殿堂。所以今天非常非常的开心哈，请到了我们，这个我想不用特别介绍他的 title 了，但是请到了我们讲诗鉴的谢哥谢文宪，还有呢非常可爱可人的刘幼彤 Amanda 来到了我们的节目。好，那我们呢，请我们的谢。宪哥，还有 Amanda， 跟我们的听众朋友说个 hello 好吗？来，宪哥，
3: 嗨，明明好，各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是谢文宪
1: 。好的 ，Amanda， 来，<笑>大家好，我是刘幼彤 ，Amanda。好，那两位呢，联袂来到我们的节目里面，好，我想要特别就是请宪哥跟我们的听众朋友介绍一下您自己，好不好？这个简单的介绍一下，来试试看。好
3: ，我其实就是工作了十五年，在二零零六年自己出来创业做专职讲师也十五年，然后从二零二一年开始，我的职业生涯进入到第三个十五年哈。所以我这样说，前面十五年就是职场工作者，中间这个十五年就是呃知识创业者，后面这个十五年有点像是使命推动者。那刚刚那个敏敏特别提到，就是有关广播这一块是二零一三年我才开始做，所以做了十一年。但是除了企业讲师跟广播主持人这个身份以外，同时我有写专栏啊，之前也有开过餐厅，也有一间这个自己的公司。总之啊，就是很斜杠，但是能够要把斜杠做出一点点成绩，我觉得这过程当中有很多艰苦的地方，待會有机会跟大家分享。
1: 是，是那 Amanda 来一样也介绍一下你自己好吗？來嗯
0: 、呃，大家好，我是刘彤 Amanda。那可能大家会比较知道我的话，就是可能是永龄基金会的执行长，但是。呃，实际上这个基金会是我的兼职啊。那我的正职其实长期是在做呃科技创业公司的培育，所以我是呃台湾国家品牌 s u b Island 台 a 的计划负责人，也是国科会 F-T 计划创新创业计划的总招。然后我也投资了很多个创业公司，大部分都跟年轻人相处。那我以前的背景是媒体啊，公安公司啊。然后创业 家， 然后呃做过科技(笑)公司 (笑) ， 做过网络(笑)公 司， 然(笑)后也做过农业的公 司， 也做过食品公司。你才
3: 是真正斜 杠， 要斜到哪里 去？ 对， 然后
0: 现在又投资 了， 可能像诊所 啊， 然后对各种行业这 样， 所以。就是，其实人生就是一团混乱，我只能这么说。<笑>那那可、個、能四年前不小心，因为基金会的关系，又去参与了一下政治，但发现那也不是我的本行，所以我觉得这个还是不好，我不太容易做。然后，所以今年我就离开基金会，然后再重新回到自己的这个工作职场、嗯。那做广播的话，我二十几岁的时候，刚出社会的时候，自己曾经就。自己出钱哦，然后自己在广播电台就做了一个小节目这样子，然后而且还是现场的，但是说半年就没有办法支撑下去，所以那大概就是我初期出社会时候的广播经验，然后接下来就是。暌违了大概也不要说多少年了，反正就是大半辈子以后，<笑>然后就因缘机会，可以因为宪哥的提拔，就跟他一起做了这个《极限同乡会》这个节目。那一年多快两年的时间、哦，然后入围金钟奖。嗯，我觉得应该是我的缘故比较多吧，<笑><笑>因为宪哥搞那么久了、欸，所以其实我是属于专业吉祥物的一个专业户，这样,就,這樣<笑>那就是专门做搭配的。然后就是搭配了，我都会就是赞赞赞的概念这样。哇
1: ，谢美达，那我请问啊，嗯、听起来你跟宪哥两个人人生的路其实一开始是很不一样的你们两个怎么会遇上，而觉得说可以一起做广播节目呢？他是我的老师啊！
0: 哦，因为我其实从小到大就是嗯，没什么很特别的专长，就是很专长善于说话，就基本上天生的，而且是爱说又很能说。但是呢，就说了一辈子以后啦，然后忽然有一天呢，我就想说，對真的是忽然有一天，<笑>我就想说，哎、欸，这个说话、啊、总不会。全部都是这样毫无章法吧，然后没有什么理由，没有原因。哦、那他总有一个谁会把这个东西教的比较系统化，还是说怎么样可以把自己的话说的像样呢？好，然后所以我就去网络上搜寻，然后还有就是朋友介绍，他们就说哦。这个业界的天花板就是谢文宪，然后我就心里想说，好吧，谢谢文宪，那我就去报。然后那时候还觉得说，哈，我还要花好几万去学说话哈哈，自己都觉得自好笑。然后最好笑的是去上课的那一天呢，然后我们公司的同事就打给我，因为刚好是个周末，然后就打给我，然后呢一直打我都不接电话，因为我在上课啊。然后等到我中间休息的时候，我就出去跟他们说，哎，你们不要再打给我了，我在上课，好不好？然后他们说你在上。上什么课？我说我在上教说话课，然后就我的同事问我说：“哈，你去教说话课？你干嘛要去教说话课？”我说：“我不是教啦，我来学说话。”他讲错了，所有的人都沉默了，嗯、就心里想说：“是什么？到底是谁有这么厉害？”反正就是谢文宪嘛。<笑>所以坦白讲，所以他是我老师
1: 。哦、oh, ，OK， 所以你是去找了宪哥，然后上课当他的学生。所以宪哥，我就要问你，那为什么是 Amanda？ 就是。就是脱颖而出，而让你觉得在节目上可以跟他搭配的。因为我知道你华语那边的电台你做的蛮久了嘛，是对不对？我
3: 在华语做七年，中广六十九八飞碟做两年、嗯，然后回来的时候，其实我觉得一直也没办法突破。我跟 Amanda 的关系，除了那堂说话课以外，其实后面其实我们的关联是两个完全不同的轴线。嗯、呃，我觉得重点是在二零一九年的七月份，他基金会有赞助了我们一部电影，当时我跟许浩宇老师一起做了一档电影，我们有比较。生的接触之后，呃，在二零二零年的十二月，我们做了一档电视节目，在东森综合台《谁与争锋》啊风。所以这个节目其实是我比较近距离跟尔敏达在工作上有相处的机会。嗯，我觉得他有几个很重要的。天赋或者是才能，第一个就是他反应很快，第二个是他口语表达能力很好、嗯，第三个他在媒体上非常吃香，最重要是他他有一些资源是我们没有的。说实在，我也不是说什么给他机会，这个也不能这样讲。我觉得这个不是是啊是啊，不要客气，不是不是,不是我，我当时只是想<笑>我。不瞒各位说了，我也想要放弃的，因为我做了这么久也做不出成绩，我也会怀疑我自己到底能,能、嗯、你做了一子了，脑不能搞出什么东西。虽然说金钟奖不是最后的目的，但是我总是希望能够搞出一些成绩，所以对。我有跟电台说我有点倦勤、嗯，电台就劝我说：“嗯、哎呀，你不要啊，你可以有很多方法、啊，你可以找人代班啊。啊”讲、啊啊啊啊啊、很多，后来我就想，嗯、那那这样子好吧，我找人来分担我的 l o 点，是从这里我才开始想，所以
1: 先从代班主持人开始，对不对？
3: 呃，我其实没有找他代班。我。我直接跟电台建议，我想第一个我会找女性、okay. 第二个，因为电台在桃竹苗地区收听率不错，所以我要找最好桃竹苗当地。嗯、第三，他能力不能跟我差太多啊多。对。那我觉得以当时我认识的周边的人的条件 ，Amenda 是最适合的、嗯。我就问他，其实他其实也没有考虑，他就说好啊。<笑>人生准备，我不知道他几趴才冲啊，就是可能都一
1: 趴，四趴也冲了。有
3: 人有人十趴就冲了，<笑>你
1: 还要四十趴，所以我
3: 就问他，<笑>他就马上答应，我就跟电台讲、哦，电台二话不说说好，马上来约，看我们来聊一聊，哦，就就敲定了，很快。
1: 所以，所以他可以说是你人生想要就是有一个停歇，或者是有一个缺口的时候，嗯、你会觉得说，可能需要找一个人来看看帮忙，或者是找一个来来算是把这个位置让他试试看，而因此有这样的缘分，对吗？
3: 呃，或许我用另外一句话可能会更贴切，就是有时候没有目的就会达成目的。嗯、我其实目的性没有说要 Amanda 来帮我拿金钟，没,没有没有这就觉得两个人一起做可能好玩一点。你
0: 也拜托，那时候我刚开始做的时候，我还跟宪哥讲说，宪哥。我们做这个节目总要有点目标吧？啊、那那又不为了钱、啊，又不为了名，那我们为什么？那不然拿拿做奖吧？我还这样子跟他说。我必须说，
1: 欸、今天阿曼达来录音间，我叫他来吐你槽这是他最重要的任务。不
0: 是啊，<笑>这样才哎、欸、互互相,互相。我做广播其实目标不是
1: ，我只想
3: 跟朋友聊聊天啊，然后一些比较特殊的人物，嗯、他们的人物故事很精彩，
1: 对对对
0: ，值得
3: 跟听众朋友们分享。我当时只有这个的的。好吧，那我比较功利哈。真的，我只有我只有这个目的，<笑>因为没有钱，也没有什么名。我也不需要，是啊嗯
0: 、但是我就问谦哥说：“那都没有，那总要设点目标嘛？不是说为了他一定要这么做，但总要人生有点目标，做什么事有点动力，他
1: 就对了。对、
0: 啊，然后呢，我就说：那不然我们去想想，可你可不可以报金钟奖？你知道他还耻笑我，他还跟我讲说：<笑>他说哦，拜托，我做了那么多年了。然后接下来跟我讲说得奖，哎、欸，要得奖的节目都要从得奖的角度去考虑怎么做节目。”然后我就听他讲完，我就心里想说：“哦，<笑>以终为始了，以终为始。”然后后我们就再也没有再讨论过这个话题了。嗯、OK，
1: 那当然就是最终我们看到，不管怎么样，两位入围了。我请问一下，请你回忆一下当时听到入围的那个晚上，你待会来跟我们说。好，当那个 moment 的时候，两位可以待会可以跟我们分享一下那瞬间的心情，<笑>好不好？这个一定要原汁原味，请本人来讲。好，我们下一个段落。
4: I cried enough tears to see my reflection in them, and then it was clear. I can't deny I really miss it. To think that I was wrong. I guess you don't know what you got till it's gone. Consequence of love. I'm saying sorry for the sake of us. He wasn't my everything till we were nothing, and it's taking me a lot to say. But now that he's gone, my heart is missing something. So it's time I push my pride. Too much to bear without you, and I know sorry ain't the cure. If I cross your mind, just know I'm yours. 'Cause what we got is worth fighting.
1: 好，欢迎到我们职场轻松学。职场轻松学呢，今天请到了两位，这个非常特别特别的来宾啊。一位呢是我们的宪哥，好，谢文宪；然后另一位是我们的刘幼彤阿 m 达来到我们现场。今天为什么特别请到两位来到录音间？最主要是啊，我这两位老朋友跟好朋友啊，我一直跟宪哥讲说，我希望访问你的时候不是用讲师的身份，我希望能够访问你的时候，是用一种特别的角度。所以当我知道两位。金钟奖入围的时候啊，其实我真的非常的开心。然后我告诉我自己，就是就是这个了，时间到了，我一定要请宪哥来到现场。所以宪哥听到入，<笑>我我告诉你哦、嗯，根据我不能讲过来人了哈，但根据我自己小小的经验，我觉得知道要入围公布了，其实还是会有点小期待。嗯，那当你知道入围的那一刻。你可以还原一下吗？嗯、你人在哪里？你人在哪里
3: ？那是一个很月黑风高的下午，<笑><笑>为什么？因为很凄苦、哦，因为九月六号是我结婚二十八周年纪念日。七苦。九月六号公布的哦， oh, okay. 就是今年的二零二三年九月六号公布。<笑>那我跟我老婆结婚二十八周年纪念，她人在澳姐，我在床上睡午觉。<笑><笑>然后呢，我刚从瑞士回来，<笑>重感冒回来，咳得非常厉害。当时在照顾我的是我的小儿子，哦、那时候还没去当兵。哦，我说爸爸很不舒服，他就反正就会拿很多吃的来给我吃哈。哦 okay. 所以那天我在睡午觉，是电台的节目部经理打电话给我，我一看，哎，奇怪，他怎么会打电话给我？给
1: 怎么会这时候打来
3: ？我才知道现在正在直播，他看到我入围，马上打电话通知我，哦、我从床上跳起来。
1: 不管身体多对不舒服，非常不
3: 舒服，因为那时候真的，我从瑞士参加世界杯拔河赛回来， oh, 跟吉米李中去，回来之后是很不舒服，然后一直咳嗽、嗯，整台飞机上都在咳嗽，然后再加上我老婆又不在，然、啊、那又结婚今天是哇呵呵
1: ，这有压力啊！哎
3: 、那一天突然间就是一个大逆转，我就马上打电话跟 Amanda 说，其实我坐在我的书桌前面，我大概坐了三十分钟，我一个贴文我也发不出来。我觉得这是做梦嘛。其实我想说的就是，还是刚刚那句老话，没有目的就会达成目的。我跟 a m a n d a 在做节目说，没有，我不觉得说好像我们每一集都要做成好像要。去做，好像为了、呃、来进攻，奖没有，我真的说实在、oh. 没有，我只是很自在流畅的去访问每一个来宾，然后很真诚的对待他们，然后把故事尽量挖掘出来。是、okay. ，我也必须要强调，不是我们两个人的功劳，其实包含录音师、制作人，还有行销的包装，其实我觉得也是成功关键，嗯、也不能说完全忽略他们的存在。嗯，然后我特别想要讲这件事情。是
1: ，哇，所以是集体的功劳。不过我要访问一下你的吉祥物啊。对<笑>对，他他的想法跟我不一是官方的吉祥物了、嗯，请问一下，你收到宪哥的电话的时候， a m a 你还原一下，你人在哪里
0: ？哦、oh, 欸，哎、oh, 哦、啊，收到电话，应该这么讲。对，我在开会，而且那时候是很我跟大家讲说我在扶持那个科技新创嘛，然后所以我们有办理那个台湾跟日本的高峰会，而且是一个非常大型的活动。哦、然后呢，那时候我们这样子千疮百孔，然后什么东西都还没有 ready， 所以我正在公司骂人当中，所以我就在会议桌上骂人，然后骂骂骂的时候，正在想说。哎呀，那我们还缺借一个设备，那我就想起来说我要借什么设备呢？我要借一个那个麦克风。麦克,克风。后来你又打电话跟我，所以我就拿起我的手机、哦，正要想说问宪哥，你有麦克风借我吗？这时候宪哥就忽然打给我，然后我就是说，哎、欸，你下来听我心里想说是怎样心电感应是不是？结果呢，我一拿起来，他就说我们入围金钟奖的时候，我告诉你，那完全非常戏剧化、啊，因为本来我是一个真的。非常臭脸，而且在骂公司所有的同事的状态。正在开每一个人都严肃到不行，每个人都快爆表了、啊，然后忽然间我就一个转变，说：“啊<笑>、哎，我入围了！我们开会就开到这吧
1: 。<笑>哦”所以你会议就当场就停止了。没有
0: ，因为其实就是气氛忽然觉得前面那么的，嗯、而且入围两
3: 项哎，哦
1: 对，你们两项，对
0: 不對,对？哦对了，我们要讲一下入围什么？入围广播教育文化节目跟教育文化节目主持人。对不对？对,对,对,对,对节
1: 目跟主持人、嗯，对，是
0: 啊，所以我说金钟治百病
3: 。对<笑>啊<笑>，你后来还是有打电话跟我
0: 借那个麦克风，<笑>当然还是要借啊<笑>，该做的正事还是要、啊。我觉得金钟
1: 治百病是要讲给你的同事知道的，对对，这样子就可以马上解除他们给你的、嗯。不过
0: 大家不要，不要，我们公司有一个小女生，她的男朋友其实不光是得金钟、呃，还得到韩国去什么的啊，真
3: 的哦。<笑>嗯，这么厉害
0: ，所以其实我觉得有可能真正的吉祥物不是我，是他<笑>
1: 。<笑>你看吉祥物还会等，还会分等级跟 level、嗯、哈。所以接下来我就想问一下，就是尤其是宪哥啊、哦，宪哥你提到你很多人生的职场，比如说包括你开过餐厅，那之前也在那个房产，然后也在科技业，所以你人你有。刻意让自己的人生一直在转你所谓的轴线吗？还是说你有让自己去转跑道吗、嗯
3: ？呃，如果用一言一蔽之，我大概会这样说：有意思比有意义更重要
1: 。哦，就
3: 像我一开始跟各位大讲，不会讲说我一定要拿到金钟证明我什么。嗯嗯、我在新亿房屋。也没有说我目标一定要拿到金中奖，还是要拿到新一君子，那些奖项不是我们能追求的、嗯哼哼。但是你就好好每一天就把业务做好，然后该做的事情做好。我其实很重视玩乐，就是我觉得这件事情要好玩，要好玩，有意思。
4: 对，我自己
3: 一个人做广播，说实在，再有成就感就是我一个人享受。但是我在录音室跟 e r 娜两个人聊天，那就是不同的感受是，而且会有不同的火花，不同的激荡、嗯。说实在，你累的时候，有人可以 cover、嗯。我就慢慢回想，我跟福哥一起创业，也差不多类似是。这种感觉，他的个性跟我完全不一样，互补啊。对他累我可以帮忙，我累他可以帮忙。我们两个如果一直都很强，那就一直往前冲。所以才会我才会印证我的那个人生逻辑，就是一个人成功不如两个人成功嘛。嗯嗯我不瞒你讲，我也很希望能够变成明星球员，但是在广播这条路努力了十几年，那你就不是明星球员嘛？那就我们就得打造一个明星团队吧
1: 。OK， 所以可是我我觉得你讲到一个很大的重点就是。虽然是互补，或虽然说是可能需要觉得自己需要更多的助力，可是你有冇发觉要找到跟自己频道上，而且实力不能差太多的伙伴，其实不太容易、嗯。你是怎么样嗅闻出来说啊这个人可以跟你搭档、嗯？你你对那个所谓的识人的能力、嗯，你是怎么样去自己做评估的呢
3: ？其实我失败过很多了，当然不是说每个都成功。当然，餐厅就是可能是一个失败的例子，因为当时要办很多活动，我才需要一个餐厅，人家找我投资，我就投了。我要看一个人大概就是三个方向。讲第一个就是价值观呐、啊，嗯，因为价值观这东西没有办法靠后天培养，对，它就是 D N A， 對,、哦、對,
1: 对有时候改变、哦，对，
3: 有时候你要我讲说什么价值观，或者价值观到底是什么，我说实在一下子也说不太上来
4: ，
1: 嗯嗯。
3: 第二个我觉得比较重要的概念是对金钱
1: ，哦,哦，因为钱的想法，因
3: 为如果一个人他对金钱非常 care， 或者是过度的 care， 嗯,嗯，哦、我不是说钱不重要，如果过度 care， 可能就不会是适合现在的我。
1: 就理想性如果少了点，对对不对？如
3: 果是比如说我二十年前我可能很在意钱，因为我没什么钱嘛。嗯，现在我不认为钱是第一元素，嗯，啊、可能排在第三或第四。嗯、总是那种默契要很好、嗯。第三个就是当一个危机来临的时候，他怎么看待？好、啊，这个是我自己在巴菲特的书上一直学到的东西，就是如果这件事情明天要登在《联合报》《苹果日报》头条，你会怎么做这个决定？哦，那其实，在太平盛世或这个人在处在顺境的时候，你完全看不出这个人。到底在想什么？嗯，就是因为公司不好，节目难做，或者是公司遇到低潮，就像你讲那个遇到这个南极探险遇到挫折的时候，嗯、逆境比较能够看得出一个人，的一个状况。我那个时候在做电视的时候，其实我。跟阿美达近距离合作，我大概能够比较想象，他是一个很乐观的人。
4: 嗯，有时候虽然我
3: 在台上看起来很乐观、嗯，但是有些事情我会比较悲观。嗯，但这件事情上，我觉得他跟我的人生观是比较互补。而且他处理这件事情，我们在处理公司要处理后续的时候，嗯，就像文化部钱没有拿到，类似像这种东
1: 西對，你花很多时间啊
3: ，时间跟钱、啊，那个投入真的很多。是，所以那个那个。所以你看那个事情没有成功，不代表我们后面不能继续合作。对对，所以人生一路这样走过来都是连续性的，所以我很我很庆幸周围有一些人，我们在合作的过程中给了我很多好的养分，或者不好的东西也没关系，嗯，反正我们就继续往前走嗯
1: 。嗯，其实啊，我认识宪哥大概。这个有没有也是十年？十年有了，十年有了哈。其实宪哥一直给我的感觉就是，各位可能看到他在台上很风光，充满能量的。但是我我自己对于宪哥，我的评语就是他很真，就他的想他的想法跟他的做法都是同一同一件事，他不会说想 A 然后做出 B 或者是对，我觉得那个一方面伪装太累了，然后我觉得你在。直接跟真这方面是我一直很很，我觉得是很棒的。所以，阿 m 达，我请问啊，你人生有这么多选择，那当今天宪哥他告诉你做一个广播，你也参加了，做、这、一个节目你也来了，为什么你会响应他的对你的邀请呢？为什么？你为什么会特别响应？因为说在你旁边的机会也很多，对不对？忙的事情也很多，为什么时间会拨给这个您的老师，还有这位？这个开始，我好像
3: 不太相关的
1: ，对，因为我我我说真的，你们两个如果走在路上，<笑>然后分两个不同的那个路道走啊，他这是完全不相关的赛道也不一样，对，你们赛道也不一样啊。嗯、可是为什么 Amanda 你会响应宪哥他给你的球，就是他你会接他的球，而跟他做一些合作呢？
0: 基本上我百搭哎、欸，你百搭。<笑>像牛仔裤一样啊。杰祥,、欸、祥真的哥，我真的跟你讲，他他
1: 哦，阿曼达在讲自己的时候，他没有界限，你知道吗？<笑>我
4: ,我很意
1: 外他
0: 会讲出这个概念，百搭这我
1: 今天第一次听到。哎、欸，我问你啊，那百搭问题是有一百个机会啊，<笑>那你为什么这你挑了这个唯一呢？坦白
0: 讲啊，我这我的人生混乱有一半半是我自己造成的。<笑>因为事实上我是属于一个非常好奇心很重、很重、很重、很,很重的人，然后某种程度就是。对很多事情，我都会觉得，哎，那个没做过，试试看好不好？哎，那是哎，然后只是说尝试的深浅度不一样而已、嗯对。对，那当然失败也很多，那就看自己去参与的程度有多少。Okay. 所以我觉得大家可能如果知道我现在手上有的公司跟知道的事情跟负责的内容的话，他一定会觉得说这很疯哎、欸，怎么会这样、嗯？但是我也要告诉大家，他不是在同一个时期发生的，他基本上是绵延了我所有的。世代这样，然后最好笑的是，很多人在那个过程中都不做了，他们不做了以后都留,留给我放弃
1: 哦 ，OK， 不要放弃，也不
0: 是说放弃，他们可能也很多因为某些因素，然后他们就可能没做、嗯。那没做呢，我又会觉得说，诶、欸，那这事情是不是还是要继续下去？那我就会觉得说，啊，这个事情要不要继续做？这
1: 样、
0: 哦，所以应该这么说，我觉得一半源于我自己对于每件事情的，就是不同的。你知道喜好程度。那第二个事情是我其实从很小的时候就有一种信仰，就是觉得说工作一定要跟精彩的人一起工作哦， oh. 因为好奇嘛，所以我连嫁人都是这样，因为人家问我说：“<笑>你好。’公？”我不能讲他脾气不好，就是看起来好像很严肃，然后不是说真的很好相处。这个应该不会听到，他不是基督徒吧？然后呢，那为什么要嫁给他？但是我跟你讲，就是我老公真的是个博学多闻的人
1: 哦,你看中他這一哦，就是我，我就非常非
0: 常的会崇拜他，常会讲出一些哈，我都没有听过哈，哦，这个我不知道。就反正我对于这些事情就会特别特别的，嗯呃，就是心生向往这样、哦，所以就是会很，所以很多人会说，哎、欸，你怎么做哪行好像都可以像个样子？我说，因为吴少也见故多能比视，<笑>然後,后来的想法就是说，我的那个状态就是说，哎、欸，对什么事情都有很多想要去理解的好奇
1: 心。是阿妹， Amanda, 我你知道吗？我从你跟宪哥的身上，我看到一个很有趣的，是叫做。你们要，你们在追求乐趣，嗯，对，我觉得你们追求乐趣、哦我，我是
0: 在追求生存
1: ，你生存在生存之
0: 下，哎，发生了乐趣是
1: 哦，你太客气了，你这个百搭的<笑>百搭的观众，就是因为难
0: 生存，才会把自己训练
1: 成百搭。哇<笑>、啊，怎么听起来那个笑中有泪的感觉哈、啊？好，所以这一段啊，我真的很谢谢两位啊，那个心路历程，我觉得一般人可能在。不管说是媒体啦，或者是说在公开场合看到两位的神采哈，我觉得每个上台的人背后都有他的人生故事，而这个是我觉得有时候聊聊其实蛮好的，因为那一段一定要是同行，或者是至少大家有一个共同点，不要能够挖出里面的辛酸了哈。好，那下一个段落呢，我就要请两位分享，就是哈，有关于所谓的呃所谓的合作。团队，你觉得在过程里面一定会有相同跟不同意见嘛？那怎么样去谋合？尤其是两个实力相当的顶尖高手，那两位有没有什么样的意见？好，下个段落我们再回来。
2: Would you take away my hopes and dreams and just stay?
0: 广播电台桃园 FM 1 0 4 3 Go Go Radio 宜兰 FM 9 0 3 Love Radio 这里是佳音 Love 联播网精彩节目欢迎继续收听。
1: 好，欢迎到我们职场轻松学。职场轻松学在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友呢，您可以定频您的收音机，桃园是 FM 一零四点三 g o g o Radio， 台北是 FM 九零点九，佳音广播电台。还有我们的节目呢，是少年也可以在那个 Apple。商号都可以听到。那如果亲爱的朋友，您下车或者自己在那个电脑前面，就打关键字“职场轻松学”，那我们的节目呢都安在上面，您可以随选随听哦。好，今天的呢，请到了我的两位好朋友好，相信呢也是很多朋友们应该都有听过他的大名，也就是谢文宪，我们叫宪哥，刘幼彤阿 m 达来到我们空中现场。那今天的主题呢，最主要是这两位老友跟好友啊，我要。这个他们这次金钟奖的入围，我真的非常替他们高兴。所以我想要用一个比较不一样的角度来访问这两位。所以我首先问一下宪哥，身为在讲世界，我觉得您相您一定有一定的发言权跟地位了哈。高手对高手，事实上不太容易。所以你怎么样？你觉得说你今天找到一个团队，那你觉得高手的团队有没有什么样的特质？或者说你可以建议我们在职场上面，如果已经是高手了，怎么样不要只是个人的英雄角度？哦、啊，可以形成一个尖兵团队。你自己有没有什么观察
3: ？我因为长时间看棒球的关系啊，所以我其实，在跟阿曼达合作，我只做了一个行为上的调整，就是我把我自己想成从王牌投手转变成思维是捕手。其实投捕之间的搭档其实很看默契。Oh. 呃，各位如果熟悉棒球，你都会知道，投手的球路如果很多元，捕手是配球的，主要他是配比如滑球。这个直扎球、深卡球，然后内角、外角，或者是上面、下面，捕手就会控制投手的球投过来的角度，因为他知道他会去研究这个打者擅长打什么球，不擅长打什么球。嗯，所以我从变捕手之后，我慢慢就比较像是。把时间或时段让尔曼达来发挥啊！除了来宾，我们两个可能要先对焦一下这个来宾可不可以之外，我比较希望能够站在一个辅助的角色。嗯，那当然，尔曼达的条件非常好，他自己本来就做过广播，而且是一个非常灵活，然后他会想出来的问题都是我想不到的。嗯，这个地方是我在态度上有一些调整，但是在合作上，因为他的时间跟我的时间其实都蛮难调。嗯，所以我们其实能够访问的拉尔来宾说。是在有时候也有一点缘分啦，也不是说我们想要访问谁，而且说不定时间不够，或者是没办法配合。这方面我觉得倒是以默契取胜的两人组合，我觉得倒是还算是不错的、嗯
1: 。那宪哥，我请问啊，你这是所谓的主妇之间啊？因为捕手，你说他是配球嘛？对，所以等于是让自己从投手的那个主要的角色，然后你换成捕手，你为什么会有这样的转换？或我我在也许你为什么甘于这样的转换？
3: 不会啊，我觉得一开始我就是真的很累啊。讲真的，我在做广播的时候，同时在写专栏，写了十年嘛、啊嗯，然后写书，然后做讲课，一直都很辛苦、嗯。我想让自己稍微沉淀一下。其实说实在，我回到家话也很少、嗯，我也不太喜欢做一些。无效的社交。嗯，那做广播其实我一直很在意。我觉得，呃，很能够跟一些朋友聊聊。有时候请敏敏来上我的节目，或者说你出新书，我也很乐意。嗯，像这种东西，如果有人可以分担我的角色，然后我从一个旁观者的角度来看另外一个来宾、嗯，我反而能够看出更多东西。那种
1: 那种来宾的生命火花，其实有时候会丰富我们说真的有点无聊的日子啊。对，因为说真的，当讲师，我们大家都知道什么时候会发生什么事，大概遇到什么样差不多了，其实都差不多。多了，没有
3: 什么激情。我站在捕手的位置蹲下来看阿梅达投球也，也也觉得蛮蛮有
1: 趣很有趣、啊，蛮蛮好玩的。他的点真的跟别人不太一样完全不一样。嗯、对我第一次听到他百搭，<笑><笑><笑>我真的觉得很佩服他。<笑>他的词汇也跟我们不太一样、嗯，所以很有趣。所以你、嗯、你用欣赏的角度在看这位新伙伴他的发球。嗯、
3: 对，其实我们在这之前在电、嗯、电视也合作过一段时间。电视当然不是只有我们两个，可能呃导师有四位，然后学员有很多位。对，但是你看他在讲。评一件事情的时候，他的角度就会不太一样，因为我们那个节目是没有完全没有搞尾搞的哦，嗯，讲完就直接要给康妹，现场，现場要直接给康妹。对你大概其实呃，明敏老师已经很熟，就是沟通沟通，有时候听比问难，问比讲难，讲话都很简单，反而难的是你要站在另外一种角度来看听跟
1: 问兩兩。对，要去听，对的，对的，對嗯，所以那阿敏达。你有感觉到宪哥从捕手的角色换从投手角色换到捕手吧？你有感觉到这样的转换吗
0: ？我觉得宪哥是比较会形容，因为他每次都运动。那因为其实我跟棒球也不熟，<笑><笑>所以我其实搞不太清楚投<笑>手跟捕手之间。<笑>周思齐，你都可以访问了<笑>。<笑>周思齐，我就旁边当小白啊，<笑>没有啊，应该说我自己的感想是这样，就是说，嗯。我觉得应该说，其实做广播对我们两个人来讲，倒也不是说我们太过于骄傲还是如何，是说，因为平常我们的工作就是跟说话、跟这个好像呃创作有关的哈、嗯，因为说话也是一种创作嘛、嗯嗯，所以我觉得其实各自去主持或者各自来讲一大篇，我相信都不是太困难，讲不是太难，说
1: 真的、哦。那我觉
0: 得两个人最重要的那个发挥是这样，就是说。呃，你怎么样能够顺应当下的环境，然后去做出调整嗯？嗯，那我觉得或许这是我百搭的地方，因为我并并不是一个很爱按牌理出牌的人，所以我并没有说我心中一定要做什么，或者说我的稿子一定是什么。嗯所以如果大家会听，如果是单一的节目里面只有我的话，可能有时候大家还会觉得我的节目有点混乱。<笑>然后呢，如果说有宪哥的话，就感觉哎、欸、稍微有点秩序、oh,
1: okay. 但是呢，
0: 我跟宪哥在一起的时候呢，就会发挥一种比较特殊的效果，就是说他感觉可能可以掌握那个节目的整个脉络
1: 。Okay. 然后
0: 呢，但是我可以在中间出其不意的创造出很多的精火花、惊、嗯、喜，真的,對,真的,真的對,对。好，所以这就是我们搭配的结果。嗯、就是说，如果只有我一个人做，嗯、我觉得那个节目呢，会感觉好像有点太跳跃了。然后整件事情好像似乎没有个脉络可循，但因为宪哥在掌握这方面的事情来讲，他是真的有为有手、嗯。所以或许他讲的捕手是这个意思，嗯、因一落场会爆头，哦、<笑>然后他就会控制说：“哎、欸，你不能乱爆头，好不好、嗯？”对对
1: 对。其实我我听过你们两位的节目啊，我觉得我觉得那个宪哥会让人感觉就是有一个很棒的，就像做蛋糕一个蛋糕体。然后 Amanda 就很自然会在上面， oh, 每一集节目都有一个奶油花。那今天可能这个奶油花它做成像红色的，然后有娃娃的；另外一集它就会做成也许就像一个高柱，然后它有波浪的。所以我觉得你像一个奶油花的角色，那宪哥就是把那个面、那个蛋糕体，它就是一定是有为有手做得稳稳固固的。Okay. 所以我觉得你们两个那种默契哈，不是说蕊出来的，是那种好像彼此。旗鼓相当，互相欣赏而产生出来的那种同志跟男人的情谊，我觉得这个是我在你们广，我我觉得这是我在你们广播<笑>里面听到的我是特质特质。我觉得其实
0: 应该说有些事情是。呃，合作里面有两种啊，一种是说你是在后天去寻找彼此搭配的默契，嗯，那有的东西是先天上它两个本质就是很互补的，嗯，那我觉得其实跟宪哥不管是做电视节目或者是广播节目，我觉得我们在特质上有一定程度的互补，嗯，但是因为宪哥理解的领域真的很多都是我不懂的。
1: 所以，我领域也互补、哦。对，然后我
0: 参与的领域很多，其实宪哥也也,也比较，不是说真的涉猎的那么多。<笑>所以，其实，在我们在问问题的时候，反而其实他问完了，我也觉得说，嗯，那个问题我也不晓得，那你就问吧，你好好发挥。所以其实很
1: 多，<笑>其实很多的问题也是你们俩当下然后才知道，对不对？真的就是现场反应，真的沒,没有仿纲哈，哇，真的很棒。所以，这个段落，我要特别问一下 Amanda， 就是啊，你知道你刚刚一开始的自我介绍。让我吓呆了。请问一下、嗯、，Amanda， 在这么丰富多彩多姿的世界里面，如果今天要用一句话来形容你 ，Amanda，、嗯、那你会怎么样形容？我们待会儿回来。好欢迎到我们这场轻松学，这场轻松学，今天请到两位好朋友哈。啊，一位是我们谢文宪宪哥，一位是我们刘幼彤 Amanda。这个 Amanda 呢，在今天的广播节目里面来了一个金句哈、啊，说自己是不但是吉祥物，而且是百搭的吉祥物哈、啊。所以我请问一下，百搭的吉祥物，你刚刚的自我介绍，你听啊，你说啊，你从基金会的执行长，同时你现在还带新创，而且你创立过品牌。还没到你的自我介绍，刚刚大概花了三分钟。<笑>如果今天啊，<笑>你要用一句话形容现在的你，你要怎么做自我介绍
0: ？哦、oh, ，就是一个一辈子想做主角，但都做配角的，然后也一直把配角当做的当主角来做的感觉的人。<笑>
1: <像是><笑>这个要绕口，有、嗯、有、嗯、有没有人要帮我翻译一下？<笑>就
0: 是<笑>这一辈子其实一直努力的争取， oh. 想要当女主角。但是不好意思、哦，每次演演演演演都是女配角的角色
1: 。哎呀，你太客气了，你为什么觉得自己是女配角？然后
0: ,然後但是呢，就是这个也，但是呢又不甘于只是演女配角，所以动不动都是会很想抢主角戏的那一个
1: 。嗯、<笑>所以我说女配角会自己改剧本，<笑>然后突然把那个主角的麦克风给抢过来對對對。大概是这个哦、oh, ，OK。如果今天 a m a n 要用一个没有生命的物体形容你的话，你觉得你像一个什么样的物品？如果没有生命的，这个不在我们的仿纲啊。<笑>来吧，<笑>来吧，奶油花，这
0: 是考脑筋急转弯吗？對
1: 就是一个没有生命的物品，要怎么形容你 ，Amanda？
0: 我觉得啊，我比较像
1: 气球哦。为什么
0: ？我觉得气球是有吹气就会涨嘛，对不对？所以我就是有人鼓动我，我就会膨胀。<笑>然后呢？不知道，听讲哪里怪
4: 怪的。但是如果,、okay、是
0: 如果说其实旁边没有别其他的资源，也没有外力的时候，我就像是,是一个软趴,趴<笑><笑>我就是一个泄气的、哦、泄气的东西在
1: 那里。小明， a 你的意思是说，如果有人可以跟你响应啊，你其实很乐意，你很乐意变成一个就是一个气一个鼓动的气球，就是应该说。
0: 不用讲那么，好像感觉不要太玄学。不是不是，我都一直说没有那么高大上。基本上就是有人推坑我就做，然后如果没人推坑我很懒，知道但是世界上想要推坑别人的很多，所以我常常都是那个，就是会这样子去响应别人的人。对啊。所以其实大部分，如果说从刚刚的所有的事情，就是样样是大部分都不是我说我要做的，样样是都是别人说，哎，那你要不要做一下？
1: 我就说哦
0: ，好啊，试试
1: 看。你知道你很有趣啊，你其实蛮，你还蛮乐意成就别人的。就是当你在接一些案子的时候，我我发觉你的反应就是，你不会想说，啊，可是我没时间呢、欸，你不会这样想，你会说，啊，真的、啊，哎，那我可以玩吗？或我可以尝试什么吗？我觉得你很容易让自己感受那个乐趣跟新颖，因为有时候啊，知道不我倒
0: 没这样子啦。
1: 对就不然我举个例子来讲，你说讲的太神圣了吗？不是
0: ，我举个例子来讲，<笑>我就很容易被人家说，哎、欸，我跟你讲哦，这件事啊，我觉得没有你不行、欸、然后我就说，哦，真的吗？我有这么重要？怎<笑>么有种很欺骗的感觉？没有啊，<笑>就是以前，比如说郭台铭就会，哎、欸，他就会打电话给我说，<笑>如果他一开始开头跟我讲说，阿 m a 我觉得、啊、你真的很漂亮哦，然后呢，又很会做事。哦、所以你老公娶到你真的很幸福。哦、我跟你讲，他如果用这样的开头啊，我就慢慢的懂了。他后面要告诉我的事情，就是我一定是有一点我做不到，<笑><對吧><笑><笑>但一定会因为他前面这样讲，然后拼命去做。所以我基本上就是很容易被人家悟出我的弱点。嗯、對,對,对，所以像气球吧、哦被，被
1: 看穿了。对，说气球，可是不要忘记啊，气球是飞翔的啊，我觉得挺好的。所以我觉得我我可以感受到你那种有点活泼，有点调皮。因为我记得你跟我在我很。你记得那次啊，在包在用餐还在聚会的时候，你就跟我们讲说，你这辈子没有拿过奖。对啊，你很希望能够上台有个奖项。那次我印象非常深刻，然后宪哥也在旁边，大
3: 大的威压，好像是，好像。然
1: 后你说，你说那个，我希望能够得一个奖。你说你这辈子没有得过奖项，我们还问你，然后你大概想了一分钟哦，你很慎重讲，<笑>你想了一分钟。所以当我知道你入围的那一刻，啊、我脑中想的就是刘若彤，你,同你头发。偏放一边，眼睛看着斜前方，心里想：我这辈子有得过什么奖吗？然后你真的没有没有答案。<笑>那一刹那，我觉得你是真心觉得想要，你看你希望能够拿到奖，的的对我觉得你想要让有一种让自己有个身份上的一种认同跟肯定。所以我觉得虽然谈笑之间，但我真的很开心。就是这次不管怎么样嘛，沾上边，擦一点奶油吃总是好的。好、嗯， oh, 真的很替你高兴，我、嗯、<笑>真的很棒，宪哥、嗯，我问你啊。如果今天有个哆啦 A 梦，嗯，百宝袋，然后哆啦 A 梦说：“鑫<笑>哥，你今天真的很忙，因此我要赐给你一个呃武器或者是宝藏。你希望从 A 梦那边拿到一个什么样的宝物？”如果现在问你
3: ，如果现在问我，我这个宝物我想要时空倒流哦，回到可能一两年前。
0: 你要时空机哦
3: ？对，我想要时空机，因为我觉得我有一些话没有跟我爸说， oh, okay. 对，他就走了。那这段时间我虽然有一些遗憾，但是就是用很多忙碌或者是好像弥补的东西，我就跟我爸说，好像我得了金钟，算是我弥补了一点东西
4: 。哇、wow. ，你没有得
3: ？对我就是入围了,<笑>了，我说如果拿到奖<獎>状，哎<笑>、欸，我有些话没有，他入没有跟我爸爸说、欸，哎，因为。那段时间虽然是我阿姨在照顾他，我也平、嗯、平常也随侍在侧、嗯，总是有一些遗憾，我觉得还是要跟他说。是
1: 哦，欸、哇，
3: 最深的东西还是家庭的那一
1: 块。对对，家人对对你非常重要。
3: 对，因为说真的，我能够有这些小小的成绩，我家人对我的忍让，啊、呃，或者是给我的支持是很多的
1: 。嗯嗯嗯，好，那节目最后啊，不在访纲里，我请问，假设今天得奖的是。谢文宪、刘幼彤，噔噔噔，两位上台来，我们请谢文宪先生，请发表得奖感言。30啊、就是三十秒，
3: 简单说啊，就是广播对我来说就像一道光，因为你不知道谁会借着你的光走出了黑暗啊。那我们要把节目做得很良善，因为你不知道谁会借着这个良善走出了绝望。我觉得每一个现在还在广播位置上的主持人跟从业人员，其实都要有这些使命。就算是你觉得好像很少人在用声音来抚、啊、慰人心，但是你每一个工作都是非常重要。我很庆
1: 幸我在这个舞台上坚持了这么久。好，得奖感言来，刘幼彤小姐，嗯
0: 嗯，应该说大家都说随缘随缘啦。我的人生观就是比较说随缘，大概就没有缘了。所以其实应该基本上人生是要结善缘呐、啊。所以呢，你。大概不会知道你的努力会在哪里开花结果，但是基本上所有的努力应该都不会白费，反正它就会在某些地方让你看见。如果我今天得奖的话，我就会这样讲。但是因为没有得奖啊，所以我现在正在等老天爷会给我什
1: 么。<笑>好，来吧！<笑><笑><笑>我今天真的非常开心啊，来那个跟两位朋友聊啊，就真的是我觉得那个心路历程还有那一段。我我真心就经历这段很感动我、哦，因为我觉得每个人都在自己的道路上面都在默默耕耘，然后真的有时候面对自己的状况，或者是说，当我们有时候觉得需要人家帮忙、需要团队的时候，我觉得适时的转换。所以就像宪哥所讲的，哎，只不过从投手还是到捕手，但我还是在这个队伍里面。那可能像阿明达所讲的，哎，今天只要有趣好玩，他都愿意做尝试。所以我觉得把这样的特质也放在各位听众朋友的人生路上，所以你会看到舞台上很多。人发光的那一刻，但殊不知他们在台下还有那努力的一刻，是我们很少见到的。好，今天非常谢谢我们那两位来到我们现场，那我们就下个礼拜三我们空中再会喽，拜拜
4: 拜拜。Bye bye 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 You pulled me close, split second and you disappeared, and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, breath of relief.